0: Hello， 大家好，我是陈清月。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。Hello， 大家好，欢迎收听我们的节目《心理停探听》。我是主持人玉文，我是主持人子怡。你有多久没有停下来正视自己的内心，倾听自己内心的想法了呢？希望我们可以用聊天的方式跟大家分享人生中各个阶段遇到的挫折，体会到的感触。让各位听众们可以停下来，正视及倾听自己的内心。那我们同时也整理出一些现代人可能较为感兴趣的主题，比方像是如何享受独处、与家人的相处之道、压力调试、MBTI 人格特质、如何避免太过在乎他人的看法、如何面对人生中的意外、学会放过自己，以及给未来自己的一封信等。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket c a s h s s o u n Player、KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。好，欢迎收听我们的节目《心理，请探听》，我是主持人玉文，我是主持人子那我们今天要来聊聊的主题是 MBTI 人格特质。那我们最近呢，也都有重新测试过彼此的16型人格。那你的结果跟你第一次测的一样吗？我的结果跟我第一次测的时候是一样的，而且我第一次测好像是已经是两年前的事情了，所以我也没想到今年会一样。蛮惊讶，对啊，我也是一样。我看很多人都在测一次 MBTI 跟之前不一样，我也是想说，我也是好像是大学刚上大学没有多久说测的吧。然后到现在，我难道我都没有什么改变吗？就我的十六型人格竟然会没有改变，我就想说，难道是我一直都没有改变吗？还是测验不准之类的？我觉得还是说，可能就是大方向的没有改变，就我们可能自己有意识到是一些。小细节的部分的改变，那可能大方向还是整体来说还是跟之前没什么变化的，所以测起来的结果就还是一样。毕竟也不可能这世界上只有16种人格啊，所以它其实就是很盖刮的一个概念吧。可能测起来就算你时间过那么久，但测出来的结果还是一样。那你觉得这个结果对你来说，就是第一，让你对自己的了解，你觉得这个结果准确吗？我觉得，嗯，应该有到七八成哦。我也是觉得就是大方向啦。那、啊、讲了这么多，我们到底是 m b c 还是什么？这边呢就先不跟大家揭晓，我们等这两集呢节目把十六型人格都介绍完之后呢，我们再来就是跟大家揭晓我们的十六型人格各自是什么。那就请大家锁定我们下一集喽、哦。好，那说了这么多 ，MBTI 到底是什么呢 ？MBTI 又称为迈尔斯布里格斯性格分类指标，那它是一种性格分类的模式，那是美国的作家跟参与，儿因为对心理学的爱好，所以以心理学家荣格在一九二零年的心理类型为基础，然后深入研究之后加以提出的。那 MBTI 这个测验呢，它是人格类型学中呢一种用于内省的自我报告问卷。它表明人们在感知和决策的方式上存在不同的心理偏好。那 MBTI 在当时以男性为主导的心理学界，并没有得到大多数人的肯定，甚至没有得到荣格本人的支持。但是他在二十世纪六零年代出版研究手册后，就逐渐被心理学界所认可，开始运用在职业适性啊、人员评估以及教育等领域。那 MBTI 的类型区分呢，它是以四个项。都进行二分法，多个性格取向排列组合成十六种基本人格类型。那每个人的性格都会落在四个角度中的不同边，形成不同的性格倾向。那字母代表呢，就分为像是外向的 E， 内向的 I。那它们是与世界的相互作用，以及实际的 S， 还有直觉 N， 它们是你认识世界的方式。那还有思考 T 跟情感 F， 就是你如何去判断跟做决定。那判断 J 跟感知 P 呢，就是指你的生活态度与做事的方式。那像刚刚讲到的 ，E 外向的部分，它就是你会比较偏向，就是与他人互动和行动中去获得动力。那如果你今天是 I 内向的话，就是会比较偏向自处，由自身想法与记忆中取得动力。那刚刚讲到的 S 实际的部分，它就是透过你的五感，五个感官，眼、耳、鼻、嗅、触觉来认识这个世界。那 N 的话，直觉型的话，则是会关注人事物背后隐含的意义啊，还有模式这样子。那刚刚讲到 T 的部分。思考型的，他是会关注事物，然后使用逻辑因果关系来思考。那偏向情感型的人呢 ？F 的话则是会关注于人情世故，让人与人之间呢可以和谐共处。那刚刚讲到的判断 J 的部分，它是比较偏向有计划、有条理，喜欢在时间的框架下工作。那如果你今天是感知 P 的话，则是喜欢以灵活及创意的方式来生活，然后比较偏向开放式结局这样子。好，那我们这边就先来介绍一下16型人格到底有哪16型。我们这一集应该会先介绍到前面的八种类型。那这八种呢，分别是 I N T J， 他是富有想象力和战略性的思想家；还有 I N T P， 他是具有创造力的发明家；然后再来是 E N T J， 他是富有想象力且意志强大的领导者；然后 E N T P， 他是聪明好奇的思想者跟辩论家；然后再来是 I N F J， 他是安静而神秘、鼓舞人心的理想主义者；再来是 I N F P， 诗意善良的利他主义者。那还有是 E N。FJ， 他是富有魅力、鼓舞人心的领导者。再是 ENFP， 他是热情、有创造力、爱社交的自由者。那我们现在会分别就每一个人格特质去做说明。先要介绍的就是 INTJ。那十六型人格里面，每一个人格都有分 A 跟 T。那 A 型跟 T 型的差异就是 T 是代表动荡的人格特质。那 A 是代表自信的人格，那我个人理解是 T 如是重大人格特质的话，那就可能是比较容易改变，比较容易受到他的影响嘛，就可能你过了几年再去测你的 MBTI， 可能就会改变了这样子。那回到刚刚说的 INTJ， 那 INTJ 又被人称为建筑师人格。那人们常说高处不胜寒嘛，作为人数最少、战略能力最强的人格类型之一，建筑师们会对此深有体会，因为他们只有占人口的百分之二。那女生的建筑师人格又更少，只有 0.8%。这让他们很难找到志同道合，然后能够跟他过人的智慧、跟他审慎的思考方式必兼的同类。那建筑师人格类型的人，想象力丰富。但很果断，雄心壮志，但却很注重隐私。充满好奇心，但从不浪费精力。正确的态度可以达到任何目标。他们生来对知识充满渴望，那在他们的人生初期就有所体现了。在童年时期，他们常被叫做书虫。他们喜欢分享知识，然后对自己擅长的领域很有自信。但他们更喜欢设计和执行各自领域中的完美计划，而不是对流言蜚语这类无聊的话题发表看法。有时候建筑师们他们看起来似乎要拆解并重建每个想法和系统，享受这个过程所体现的完美主义甚至道德观念。跟不上建筑师进展的人，或者连集中意义都看不到的人，他们可能马上就会失去他们的尊重。那再来是人在独处的时候才能思考更多，这也是他们的特质之一。那建筑师们做熟悉的工作的时候展现出来的自信，很容易吸引具有相似气质或兴趣的人。那不管是在爱情还是其他方面 ，INTJ 的代表人物有电影《天伦》的导演莫兰，还有周杰伦跟 BigBang 的 G Dragon， 还有马斯克。好，那第二个要介绍的呢是 INTP， 它又被称作是逻辑学家的人格。那统计结果是发现世界上只有三趴的人口是逻辑学家型人格，那他们是极为罕见的。那尽管如此呢，他们也并不以为意，因为他们根本不屑与平庸为伍。逻辑学家们展现出积极主动的创造性、异于常人的视角以及永不枯竭的智慧，这都令他们深感自豪。那所以人们也常常将逻辑学家称为哲学家、思考者或是爱空想的教授。那他们的特质呢？可以看到，具有逻辑学家人格类型的人，他们都会热衷于各种的模式。而发现话语之中的纰漏几乎是他们与生俱来的习惯，很会挑人家的病，所以对逻辑学家说谎可不是什么明智之举。那颇有讽刺意味的是，逻辑学家的话不可以全信，不是因为他们不够诚实，而是因为逻辑学家的人格类型，他们喜欢在跟自己的辩论中分享并未完全成熟的想法，他们只是为了从他人口中试探对各种想法和理论的意见，而不是将他们作为真正的谈话伙伴。人们常常认为这类型人格的人不太可靠啊，但实际情况却是。在发现问题，深入探究与问题相关的各种因素和细节，并另辟蹊径，找到可行的解决之道方面，没有人比逻辑学家更有热情和能力。只是不要指望他们会按时给你进度报告。当然，拥有逻辑学家人格类型的人，往往对各种按部就班的活动或是工作就是没有什么兴趣。但只要他们置身于可以激发他们创造基因和潜力的环境，他们就会不惜一切代价投入时间和精力，力求制定出富有真知灼见且不偏不倚的解决方案。他们可能看上去不务正业，在无止境的白。日梦中虚度光阴，但逻辑学家的思维过程却从未停息。从他们睁开眼的那一刻起，他们的头脑中就会不断冒出各种想法。持续的思考可以让他们看上去像是在沉思，或者是在神游。那因为他们经常会在自己的脑海里进行激烈的辩论。但当他们与熟人或是爱好相近的人相处时，他们又会变得非常放松和友好。但当逻辑学家人格的人呢，置身于陌生人中间，我们看到的却是他们难掩饰的害羞啊。即使是对他们的结论或理论来点友好善意的戏谑，他们也会认为是受到了指。很快就会跟对方掀起一场口角之争。那逻辑学家格外激动时，他们说出的话呢也会变得语无伦次，因为他们会努力解释逻辑结论的一系列链条，而这又会让他们产生最新的想法。通常情况下，如果别人对逻辑学家所说的内容感到一头雾水、难以理解，他们会选择换个话题，而不会用通俗易懂的语言把事情说得明白。那逻辑学家的这种类型人格的人呢，他们几乎无法容忍情绪化的活动干扰他们的机器运转，而且呢，逻辑学家他们根本不理解。情绪化的抱怨为何物？他们的朋友也不会从他们那里得到情感上的支持。那具有逻辑学家人格类型的人更倾向于给出一系列条理清楚的建议，去解决根本问题，提出一种在他们那些更加敏感的朋友那里并不受欢迎的观点。那这种情况很可能就延伸到一些社交对话和目标上啊，例如计划晚餐和结婚，因为逻辑学家更关心的是独创性和立竿见影的效果。那他们对失败总是有一种永无休止且深入骨髓的恐惧，他们很容易呢对自己的想法和理论推倒重来。会担心自己错过一些重要的线索啊，所以他们总是踌躇不前，迷失在一个无法让自己的想法得见光明的无形世界中。那打消这种自我怀疑呢，是他们面临的最严峻的挑战。INTP 逻辑学家人格的人呢，他们的比较知名的一些代表人物有 BTS 的俊跟比尔盖茨，还有艾略特佩吉。那第三个要介绍的是 ENTJ， 那又被称为指挥官型的人格。你的时间是有限的，所以不要浪费它为别人而活，不要陷入教条，活在他人的思想成果中，不要让其他人的意见产生的噪音淹没你自己的心声。那最重要的是要拥有追随你内心和直觉的勇气。那他们已经知道真正想要成为什么，那其他的都是次要的。那指挥官人格类型的、这个、人是天生的领导者，那这种人格类型的人天生具有魅力和信心，他们。所散发出的权威性能召集大家为着一个共同目标努力，但是跟人，但是跟领导者类型人格有所不同的是，他们的性格中有着近乎残酷的力。用强大的动力、坚定的决心和锋芒毕露的思想，实现为自己制定的一些目标。那好在只有三趴的人口，只有三，只有百分之三的人口具有这种人格类型，否则就会无情的碾压那些剩下大多数胆小又敏感的人格类型。但是对于许多我们习以为常的公司和机构，我们都要感谢指挥官人格类型的贡献。那幸福来自于获得成就时的喜悦。如果有什么东西是指挥官他们所热爱的，那一定非挑战莫属。无论挑战。占的大小，他们都会坚定地相信说，只要有足够的时间跟资源，就没有无法达成目标。那这种品质让指挥官类型人格的人会成为睿智的企业家，他们高瞻远瞩，能够将精力长期集中在自己的目标上，并且就按部就班的执行自己的计划，目标明确，最终成为强大的企业领导者。那再来是要培养人际关系的技巧，指挥官人格类型的人所展现的情绪尤其公开。会有更多的人直接感知到他们的情绪。尤其是在专业的环境下，指挥官人格类型的人动辄就会粉碎一些人敏感的神经，在他们眼里，这些人效率低下、资质平庸或者浑浑噩噩。对于具有指挥官人格类型的人来说，表露情绪就是在展现自己的弱点，他们很容易因为这样的树敌。但他们也必须牢记一点，就是自己的成功绝对离不开一个正常运转的团体，不仅仅是为了实现他们自己的目标，更是为了得到认可跟反馈。但奇怪的是人，人指挥官人格类型的人对于这些极为敏感，指挥官。类型人格的人是名副其实的能量库。他们也树立了一种英雄般的形象，但事实上，他们也得担当得起“英雄”这个称谓。对这种人格类型的人的忠护是，他们的地位不仅仅是通过自己的奋斗得来的，也有团队成员在背后的大力支持。所以，必须要承认团队成员的贡献才能才需要。尤其是从情感的角度，认可团队成员的支持协作很重要。但即便他们奉行的是假装可以，知道自己真正做到。如果指挥官人格类型的人能够将情绪方面的健康关注点，自身的各项优势结合起来，他们将收获深刻而有令人满意的人际关系，以及所有值得拥有的艰难胜利。那指挥官类型人格的代表人物有炎亚伦，还有像 Seven 的 Ben Ben 跟 Super Junior 的立特。在第四种要介绍的是 E N T P 辩论家人格。那辩论家人格类型的人呢？他们是故意持相反意见的人，他们善于把观点和性条件的支离破碎，并撒在空中给所有人看。那故意持相反意见，不仅使辩论家人格类型的人可以更好地理解别人的思考方式，也可以更好地理解相反的观点，因为辩论家就是与之争论的人。那这种策略不能与外交家们寻求的相互理解所混淆。辩论家们一直在追求知识，有什么求知方式会比从方方面面攻击或拥护一个观点更好呢？那尽管不被别人看。好，但也要苦中作乐。那、呃、辩论家人格类型的人，他们喜欢另辟蹊径，在常规的思维方式中训练思维，这让他们在需要改善现有系统、打破陈规、发现新出路的情况下，有着不可取代的地位。然而，为具体实施想法所做的日常工作会让他们痛苦不已。啊、呃，辩论家他们喜欢辩论家们，他们喜欢头脑风暴啊，他、呃、们野心勃勃，但他们会尽一切可能避免枯燥乏味的工作。那他们大约占世界上人口比例的百分之三，这个比例不多也。不少，他们可以创造新颖的想法，再由数量更多、更加挑剔的其他人格类型来做具体实施和维护的后勤工作。那辩论家们辩论的能力也许会令人烦恼，虽然在需要的时候会被人欣赏，但一旦惹到别人，则会达不到好的效果。比如他们如果是在会议上公开质疑老板，或是从伴侣的每一句话中去挑刺啊之类的。那他们的心直口快会使情况变得更加复杂。他们说话呢也不会拐弯抹角，也没有兴趣成为别人眼里感性的、富有同情心的人。那志趣相投的人会与辩论家们处得很好，但对于那些更敏感类型的人呢，以及这个社会整体而言，通常是反对冲突的。那倾向于情感安抚，甚至白色谎言，而非不快的事实和冷酷的理性。他们发现他们争吵式的玩笑常会在不经意间惹来麻烦，比如在质疑别人的信念、不顾别人感受而触碰底线时。那即所不。不欲勿施于人。辩论家们，他们也不能容忍被溺爱，也不喜欢别人拐弯抹角的对他们。尤其他们在寻求帮助时，对那辩论家人格类型的人，他们会觉得他们自己因为目光长远、自信、知识丰富、敏锐的幽默感而受到尊重。但他们很难成功的运用这些品质来发展更深刻的友谊和恋爱关系。他们智力的独立和自由的想象，在当他们是管理者的时候，或能被管理者聆听时，极有价值。但达到那个位置所需要的坚持是他们最大的困难。一旦他们坐稳了这样的一个位置，那辩论家们要记住，如果要实现自己的想法，就需要别人来添砖加瓦。如果他们耗费更多时间赢得争论，而非建立共识，就会发现所拥有的支持不足以让自己取得成功。擅长故意唱反调这种人格类型的人，就会发现最复杂和最高回报的智力挑战在于如何理解更感性的视角，以及在强调逻辑与发展的同时，也懂得关心和妥协。ENTP 辩论家人格的。人呢，代表性人物有蔡依林，还有 B T S 的 R M 跟金世镇。那么再来介介绍 I N S。Yeah, 那要成为提倡者人格，提倡者人格类型的人非常稀少，只有不到 1% 的人口属于这种类型，但他们对世界的贡献也不容忽视。他们具有与生俱来的理想主义跟道德感，但真正让他们与其他理想主义者人格类型区分开来的是，他们果断决绝，而不是懒散的空想家，是可以脚踏实地完成目标、留下深远的积极影响的人。提倡者们常常集各种特质于一身，轻言细语却很有想法，为自己的信念不懈奋斗。他们果断坚决，但不会把精力用在一己私利上。那提倡者们行事风格有创造力，还有富有想象力，充满信念和感性。他们并非为了创造优势，而是为了建立平衡。平等主义和因果报应是对他们很有吸引力的思想。他们相信用爱和同情来感化暴君的心智，帮助这个世界最好的方式。生命不息，奋斗不止。最重要的是，提倡者人格类型的人要记得照顾好自己。他们对信念的激情很可能超出自己能承受的范围。一旦热情失控，他们很可能发现自己处于劳累不、不健康和紧张的状态。在提倡者们对抗冲突和批评的时候，尤其明显，他们的感性迫使他们尽一切可能逃避那些人身攻击。但是当情况不可避免时，他们会用很不理性而且无意的尝试反抗。那在提倡者们看来，世界充满不必要的不平等，他们没有任何类型比他们更适合发起一场或大或小的纠错运动。他们只需要记得在关心这事件同时，别忘了关照一下自己。那提倡者人格类型的代表人物有 Lady Gaga， 然后《哈利波特》的作家 J.K. 罗琳跟德雷莎修女。在第六种要介绍的是调停者人格。调停者人格类型的人呢，他们是真正的理想主义者，他们总是可以从最坏的人和事物中寻找到最好的一面，想方设法的让情况变得更好。虽然他们可能看起来很冷静、内向，甚至害羞，但他们内心的火焰和热情可以说是光芒四射。他们仅占人口比例中的 4%， 那他们常常会被人误解。但当他们找到志同道合的人的时候呢，他们之间的和谐就会像是快乐和灵感的源泉。那指引调停者的是他们的原则，而不是逻辑、头脑发热或是实用性。当他们决定如何行动时，他们会以荣誉、美好、道德和善良为准则。引导他们行动的是纯粹的意图，而非奖赏或惩罚。那调停者人格类型的人呢？以这样的品质为荣，他们也的确应该这样。但不是每个人都能理解这些感情背后的驱动力，这会让他们陷入孤独。那在好的情况下呢？这些品质能够使调停者与他人展开深层次的交流。自如的使用明喻和暗喻啊，理解和创造象征符号来分享看法。这种直截了当的交流方式很适合创造型的工作，也难怪有很多著名的陶冶者啊都是诗人。作家或是演员，那对调听者来说，理解自身和周边环境很有必要。他们把自己投射到作品当中，以此表达出这些想法。那他们高超的语言能力不仅限于母语，他们有学习第二甚至第三语言的天赋。他们高超的交流能力也与爱好和谐的愿望完美的结合，能够帮助他们在找到目标后顺利前行。那与更擅长交际的人格类型不同的是，他们的注意力只集中在很少的人身上。原因只有一个，因为分散注意力太耗费精力了，甚至会因为世界上太多无能为力的坏事而感到沮丧。对于调停者的朋友而言，这是一个令人伤感的情景，因为他们需要调停者展示乐观积极的一面。如果不加注意，调停者们可能因为过于用力追求美好而忽视必要的日常琐事。他们经常会陷入沉思，比任何其他人格类型都还要更享受假设和哲学思考。如果任其发展，调停者也许会减少与人接触，缩回他们的保护壳中。那这可能需要朋友和伴侣非常努力才能够把他们拉回现实世界。那调停者人格他们代表的人物有最近很红的许光汉啊，或是 t 快死的某某，还有强尼戴普跟戴安娜王妃。那再来是主人公类型人格，就是 ENFJ。那主人公类型人格的人是天生的领导者，充满激情，魅力四射。这类型人格的人约占人口的百分之二，他们常常是我们的政客啊、教练和老师，帮助启发他人取得成就并造福整个世界。他们浑身散发着天然自信，潜移默化的影响着周围的人，也能够指导他人团结协作，帮助他们提升自己并改进社区。而他们自己也可从中获得自豪感、快乐。那他们对人们怀着坚定的信心。主人公人格类型的人散发着真实关怀和利他主义的光环，人们常常被他们强大的人格力量所折服。当他们觉得有必要的时候，一定会大胆直言。对他们来说，与人交流是自然又简单的事，面对面的交流更是不在话下。他们与生俱来的敏锐洞察力，让主人公类型人格的人很容易理解他人的内心活动。无论是通过事实与逻辑，还是纯粹的情感，他们擅长发现他人动机，看穿表面上毫无关联的活动，并能够把这些想法融合在一起，当成一个共同目标，用令人着迷的口才与人交流
1: 。那主人公
0: 人格类型的人从不掩饰对他人的兴趣，这几乎是他们的一个个性弱点。当他们选择相信某人，他们会过度参与别人的问题，过分信任他人。但幸运的是，这种信任常常会成为自我实现的预言。因为他们的利他主义和真诚能够启发他们在乎的人去成为更好的自己，但是如果不够谨慎的话，他们的过分乐观有时候会超出别人愿意或是可以接受的程度。那再艰难的挣扎也不能够阻止我们去支持我们坚信的正义目标。主人公人格类型的人是热心的利他主义者，有时候甚至会成为他们的一个弱点。他们会勇敢地挺身反抗，并坚决支持他们相信的人或想法。难怪很多著名的主人公人格类型的人都是影响力深远的政治家和文化领袖。这种人格类型想要带领人们走向更光明美好的未来，无论是领导一个国家走向繁荣，还是领导少年垒球队取得一场艰难胜利。那主人公类型人格的代表人物有张惠妹啊，还有韩国演员宋仲基跟前美国总统奥巴马。那下一个要介绍的是竞选者人格。竞选者人格类型的人呢，他们是真正富有自由精神的人，他们常常是聚会上的焦点。但是与眼前的兴奋和快乐相比，他们更享受与人们建立的社会和情感联系。富有魅力、独立、精力充沛且有同情心是他们的特质。那他们占人口比例的 7% 所以他们在人群中应该是随处可见的。那他们长袖善舞，愿意去讨好别人，并且受直觉型特点的影响，能够带着旺盛的好奇心和充沛的精力去领悟言外之意。他们倾向于把生活看成是万物相连的错综复杂的谜题，与把这个谜题看作是一系列系统性的策划的分析家们不同的是，竞选者人格类型的人会透过情感、同情和神秘主义的棱镜来观察，并时刻寻找着更深层的含义。竞选者人格类型的人非常独立，他们不会满足于稳定和安全，他们渴求创造和自由。对很多人格类型来说，这些品质都难以抗拒。但一旦发现能激发他们想象力的事物，他们会变得精力充沛，充分吸引人们的目光，被同伴们尊为领导者和专家。不过，这并不总是喜欢独立的竞选者们想要的。更糟糕的是，他们觉得会被领导地位所带来的行政负担和例行的维护工作所困扰。他们的自尊依赖于他们提出原创解决方案的能力，他们需要创新的自由。如果被困在无聊的工作中，他们会很快就失去耐心或变得沮丧。那幸运的是，竞选者们他们知道要如何放松。他们可以在工作时热情努力的理想主义者和舞职中吸引狂热的自由主义者中完美转换，转换速度之快，连最亲密的朋友们也会惊讶不已。那置身于人群当中呢，也会给他们一个与他人建立情感联系的一个机会，帮助他们洞悉能引发。朋友和同事积极性的事物，他们相信每个人都应该花一些时间去认可和表达感情。他们的同情心和社交性也使就变成一个自然的话题。但是竞选者们，他们需要小心的是，如果过于相信直觉，对朋友的动机有过多的揣测和期待，就可能会误解某些信号啊，并使计划变得困难。而用更直接的方式，则可以让事情变得轻松简单。那竞选者们，他们非常情绪化且细腻敏感，很容易察觉到自己的行为对双方造成的影响。所以，竞选者们会花很多时间去探索社会关系、感受和想法之后，才会释放信任。一旦他们找到自己在这个世界上的位置，他们的想象力、同情心和勇气很可能会产生惊人的效果。那 ENFP 竞选者人格，他们的代表人物有柯震东，然后还有大陆演员杨幂，还有欧芙拉。我们今天就先介绍到这边，那剩下的八型人格就等下集来跟大家分享啦。然后，如果想知道我们是什么类型的人格，一定要锁定下一集哦。那我们今天的节目《心理判听看听》就到这边啦，那我们下周再见啦，拜拜，拜拜。拜拜